0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional... ...para pensar, reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común. Si trabajan en una organización, en alguna empresa seguramente reciben permanentemente mensajes, notas o comunicaciones de otras áreas u otras gerencias. Con suerte ustedes abren el mail porque saben que esas notas son aburridas. Ahora, cuando un CEO, sin embargo, manda una nota, ustedes la abren. Quieren saber qué dice esa persona. Lamentablemente, esos mensajes de los CEOs han pasado por las áreas de comunicaciones que la plumerean y la barnizan y probablemente después aparece también recursos humanos para ponerle su impronta que es sacarle adjetivos, ponerle sustantivos y tratar de que diga mucho sin decir nada. ¿Qué pasaría si un CEO un día se levanta y dice hoy le voy a mandar a mis empleados la carta que quiero mandarles sin pasar por ningún tipo de filtro? sin pasar por el área de Comunicación por Recursos Humanos por nadie. Inauguramos en este podcast una pequeña sección que es la Sátira de Management. Señores, les presento la carta de un CEO en cuarentena. Levantemos los corazones. Queridos empleados y colaboradores, hace un año les escribí al asumir como CEO de esta empresa Compañía Argentaria de Comercio Asociada. Para todos nosotros, Kaka. Ese mes, nuestras expectativas eran altas tanto para el crecimiento previsto como para la contratación de nuevo personal. Nunca nadie previó la pandemia de coronavirus que nos sorprendió como la bomba atómica a los japoneses. Es más, de haber sabido o sospechado que semejante calamidad nos iba a afectar tanto, yo personalmente jamás hubiera tomado esta posición. Es mejor que otro se hunda junto a la empresa. Como dice el dicho popular, soldado que huye sirve para otra batalla, guerra o lo que ustedes quieran. Pero acá estamos y hay que poner el pecho a las balas. Así que primero paso a agradecerles y después a listarles las malas noticias. Agradecerles el tiempo que le están dedicando a la empresa vía Zoom. Entiendo que están trabajando más de la cuenta, al menos la mayoría de ustedes. De todas formas, quería hacerle algunas sugerencias respecto al uso de Zoom. Traten de asegurarse de estar muteados si me van a insultar a mí o a algún miembro del comité directivo. Están quedando en evidencia y recursos Humanos ya, por pedido mío, está confeccionando una lista negra para tener en cuenta para futuros despidos. No digan que no les avisé. También quiero agradecerles la rapidez en pasar de trabajar de la oficina a sus casas. Han sido eficaces en lograr transformarse en paladines del teletrabajo. Para que sigamos siendo eficientes y debido a la imposibilidad de usar los sofisticados sistemas biométricos que tenemos en la oficina y nos garantizan la asistencia perfecta en nuestro edificio corporativo, esta semana les instalarán en sus equipos, un software para saber cuántas horas pasan frente a la computadora. El sistema lo calcula teniendo en cuenta la cantidad de horas que tienen el dedo en el mouse o en el pad del equipo. No me agradezcan. Solo véanme como un gran hermano que los acompaña las 24 horas. En el mes de enero, el comité directivo redujo sus salarios en un 20% para dar el ejemplo de la organización. Además, como todo el comité es un grupo de riesgo y están en sus casas, trabajan menos tiempo y no gastan en movilidad. Sin embargo, debido a que estamos ahorrando muchísimo dinero en impresiones no realizadas, luz que no consumimos y en los platos de fruta que ya no les damos a nuestros empleados en el break de la mañana, volveremos a actualizar los sueldos directivos. Hay que mantener a los colegas más cercanos felices. Una decisión reciente en la empresa va a afectar nuestra forma de trabajar. Dado que hemos visto que los empleados se adaptan perfectamente al teletrabajo y también son felices así, una vez que la cuarentena termine, no volveremos más a la oficina. Sí, señores. Esta fue una brillante idea de nuestro gerente de finanzas, Daniel Misery, que, dada la imposibilidad de conseguir financiación para crecer, se dedica a generar ideas para reducirnos. La oficina corporativa se pondrá a la venta y todos trabajarán desde sus casas. De todos ustedes va a depender tener wifi, computadora y la silla que más les plazca para trabajar. Lamentablemente la empresa no está en condiciones de colaborar financiando esos gastos. Piensen en los accionistas que a veces tienen que cobrar algún dividendo nuevamente nuestro gerente de finanzas hizo las cuentas y considera que si ustedes ya no tienen gastos de movilidad definitivamente serán capaces de confrontar todos los gastos de trabajar cómodos desde el amplio living de sus departamentos de 35 metros cuadrados no me agradezcan siempre estoy pensando en mis subordinados vistas las transformaciones que estamos haciendo haremos algunos cambios en la estructura de la compañía, cambios que ya eran necesarios pero habíamos demorado. El área de personas pasará a llamarse de personal, un pequeño cambio semántico pero con mucho impacto. Esto significa que, a partir de ahora, el área se dedicará a liquidar sueldos. Dado que ya nadie viene a la oficina, el resto de las prácticas de recursos humanos no tienen sentido. El área de inclusión y diversidad desaparecerá, ya que al no venir nadie a trabajar a la oficina no nos importa quién está del otro lado. Bienvenidos todas, todos y todes, ahora somos más inclusivos que nunca. Quiero agradecer los servicios prestados por la señorita Loving de Recursos Humanos, y a la licenciada Robert, gerente de Inclusión y Diversidad, que mañana dejarán sus puestos para dedicarse a algún emprendimiento personal, si tienen suerte. Con los cambios de estructura y oficinas, el sueldo del personal se reducirá 20%. Muy bien, a aquellos que relacionaron la suba del sueldo directivo y la baja del sueldo de la plebe. Es un incentivo para llegar a nuestras posiciones de relevancia y acomodo. Pero a no quejarse, lo peor está por venir. Yo siempre tengo una sorpresita. Es que hemos iniciado un proceso de downsizing, downscoping y riseizing. ¿Qué significa esto? Que en 2021 verán menos estructura, menos personal y más despidos. Pero tranquilos, aquellos que queden fuera de la empresa serán entrenados en Analytics y Big Data para sobrevivir al mercado laboral que viene. Como no tenemos el listado definitivo de quienes quedarán afuera, les voy recomendando que se vayan haciendo monotributistas. Ustedes saben que este trámite lleva tiempo la empresa tiene que anticipar el futuro eso es lo que nos hará sólida y sustentable es por ello que con los recursos que ahorraremos con las gerencias que desaparecen contratamos a un experto en inteligencia artificial y machine learning para intensificar el reemplazo de empleados por máquinas le damos la bienvenida al ingeniero android a nuestra empresa lo verán trabajando con las diferentes áreas en eficientizar le hace reducir todo lo que sea factible señores desde ya gracias a todos aquellos que se queden en la compañía y a aquellos que prontamente no estarán con nosotros los saludo cordialmente desde mi penthouse alquilado en una playa argentina debido a que no pude cruzarme a punta del este este año yo el CEO que perdurará en la empresa en 2021 aunque se quede solo Soy Andrés Hatum. Muchas gracias. Esto fue Carreras Extraordinarias para Gente Común. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.